0: Sometimes I think that love is somewhere living on an island all alone. I can see it in the dark. 张林南家的市里，王楠住乡下。按说隔百十公里呢，他们的遇上，多亏了我们那儿有所在省里还挺出名的高中。他俩。就都考进了县里。王楠是男的，张丽男女。我们三个同岁，分在了一个班。高中本来就辛苦，我们又是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校外恶的新校区竣工了，像一所矗立在沙漠中的监狱，周边全是摊平了土地建的工地。我们唯一的课外活动就是一人拿把铲子，碰学校垫操场。学校军事化管理，所有人吃住都不准出校，每礼拜放半天假，半天。王楠家离学校有十几公里，班车又不方便，半天的假，他就是刚到家，转身就往学校跑，都不一定来得及。那时我爸刚好在他们乡上班，每礼拜都要骑着他的小摩托，披风带雨的来回突突几趟。我们认识后，他家里平时想给他捎啥东西，就直接交给我爸，这样王楠放假直接到我家拿就行了，方便许多。他家地里摘了啥新鲜东西，一定会塞一堆让我爸带回来吃，很快。我俩就是很好的朋友了，两家人也像亲戚。黄的很瘦，又白，平时总站得笔直，走路很快，而且极不爱说话，给人的感觉是拘谨又朴实。他有个特点，是从不骂人，真的，平时讲话连一个脏字都没带过。这让我们这群不带个脏口头禅、不会开口讲话的家伙特别的费解。努力感化他许多次，未遂。他说他父母也从来都不会骂人。是张林南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张林南长得很漂亮，又是市里来的，家庭条件很好，跟王楠他俩除了名字重了一个字，其他。全部格格不入。张立南从没掩饰过对王楠的喜欢，平时总想多跟他说几句话，哪怕只是在他旁边站一会儿，看几眼，都很开心。王楠知道张立南的心思，他也从不装傻。他跟张立南说：“不行啊，朋友，咱现在不能在一起，太耽误念书了。你看我这身板，家里说我最没出息了。”农活都干不动，必须念书念出去，不然没退路啊！张林南懒得理他，说：“算了吧你，别挣扎了。咱俩没在一起，你这书也念得不咋样，还不如被我耽误耽误。你身们不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给你了，你就饿不着了。”张林南每次回家都会带些好吃好用的回来。拿给王楠，王楠小心翼翼地推辞着，实在推不掉，收下了，就一定想办法拿其他东西还上。王楠人特别大方，是种性格，跟穷富无关。他也没啥好送的，家里捎过来什么吃的，他就分张立南一些。张立南特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱。也好吃到每顿饭都离不了，这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来半盆沙子，洗把脸干了后白蒙蒙的一层。这么过了半学期，大家的精神状态普遍恹恹的。学校想来想去也没发现啥改善环境的好办法，就决定。先改善学生体质，管理层研究，做了个更万恶的决定：所有人每天早起一小时，统一晨跑。天渐渐冷起来，为防止大家偷懒，学校要求跑步时每班班主任都要到场监督。张立南在一次跑步的过程中，突然晕倒了，慌忙的大家把他围起来。不知怎么办好，黄楠从人群中冲出来，蹲下来摇了摇张林楠，见没反应后，抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生，张林楠曾跟他说过，自己肚子饿或者运动时就会头晕、心慌。当时检查说，因为血糖过低，医生赶紧给打了点滴。又口服了些糖分，让林楠渐渐清醒了。躺在医务室的小床上，开心的不行。他大致知道发生了什么，眉飞色舞地问王楠：“你咋回事？这不劲挺大的吗？你在家是故意装着不想干活吧？是不是想通了要跟我在一起？”王楠说：“没，也没多大劲。你平时可真没少吃啊，跑这一趟。”胳膊都快累脱臼了，看你晕在那儿，太没出息了。脑子一白，就把你扛了过来。不知聊了多久，医生过来，看见张立南的手，又气又想笑。挂着点滴，他俩连说带比划的，针头早就移位了，葡萄糖一滴也没在输进管里，都堆在手上了，肿起了鹅蛋大的包。医生推搡着把王楠撵回去上课，问张丽楠：“手肿成这样，你自己就没发现？你就不疼？”张丽楠说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他俩关系好，可学校规定，恋爱是要开除的。他俩人好，大伙都喜欢他们，就从不议论这些。小心翼翼地帮他们呵护着这点小秘密，想呵护自己心里那颗尚未萌发或注定难以开花结果的种子。但这是一闹，那么多老师在场，他俩就算公开了。班主任要求见他俩家长，张林楠跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张林楠。把一切都如实相告，妈妈第二天就来了，先去见老师，又见他俩。这是王楠第一次见张丽楠的妈妈。张丽楠爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，钱制成不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张丽楠说过。妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，张立南想让妈妈带着他一起去资助孩子的山区看看。他建议别总资助几个人，把钱买成文具等，拿去发给所有孩子，就当去散心了。妈妈不同意，说散心可以去很多地方，没必要为了虚荣专门跑去那里。默默在背后帮孩子们就行了。也不用试着去爱所有人，把能照顾的都照顾好就足够。恩怨分明是豪杰，在王楠看来，张林楠妈妈心里慈悲又透亮，让他有种说不出的敬畏、信任。就这样一个人，并没有阻止他跟他自己的女儿在一起，并没有瞧不起他。他妈妈说。已经跟老师解释过，张林南有低血糖症，怕学校再为难他俩，还撒了个小谎说，他跟王楠父母都是好朋友，是他拜托王楠平时多照顾张林南。他妈妈说，不反对他们就这么相处，但要有底线，在这个年龄，尽力多学点东西，还是天经地义。他俩从没有什么过分的行为。也没造成什么恶劣影响，学校就不了了之了。高二文理分科，张林南学文，王楠读理，我也选了理科，又跟王楠分到了一起。当时成绩差的选科这事，对于我来说像局外人一样。问我爹该咋选，我爹大手一挥：“男孩子读理科好。”我就选了理科。我物理、化学加起来，从没超过三十分。我选了理科，直到现在，一做噩梦就是考化学呢。所以，我以后就算不孝顺我爹，那也是有原因的。他俩没在一个班了，相处的时间就少了许多。校门口的高考倒计时杯还是两百多天时，黄楠的牙突然坏了。牙疼真的是病，并且疼起来要人命。常常见他上课时疼得一头冷汗，趴在桌上。校医务室也只看一些头疼发热的小病，对这种也没啥好的办法。张立南每天都跟他一起到食堂吃饭的，黄能牙疼的已经完全不能沾任何热的东西了。张立南就提前杰克。帮他泡好泡面，放桌子里。到午间，刚好泡软，冷凉，拿给王楠。挨到周末，张立楠妈妈来了，说他有个同学是市里挺有名的牙医，他要带王楠过去看看，不能总这么听着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气。张立楠私自把这些东西告诉了妈妈。但母女俩态度坚决，她只好硬着头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙齿不按套路的疯长，之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了神经，就开始剧痛。医生建议立即把坏牙拔出，再套上牙套整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张琳的妈妈说：“不要钱的，本来小手术也用不了啥钱。这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。更何况他现在正备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾呀？”华南又不过他们母女俩，就把手术做了。一个礼拜后，伤口愈合。趁放假，张立南又陪着他坐大巴，回到诊所，让医生给套上了矫正牙套。回来时，张立南咯,咯咯咯地笑了一路。他们母女俩一手把王楠弄成牙套男了。我们一起经历了高考，对两个学习一般、又文理科不同学生来说，能选择的余地并不多。他们很努力地想去到一个城市，但没成功。张林南去了重庆，王楠到北京。我倒是想选择，但成绩把我限得死死的。我拉着箱子去武汉深造了。大学的日子，他俩跟许多一对情侣一样，把大部分的钱花在了话费和去见对方的路上。张林南经济条件比王楠好太多了，他处处想着能照顾他一点。王楠也倔强，多受一点恩惠就感觉如针扎在身。他挤出了所有课余时间打零工，多攒点。张林南要的，只要他有，从没一个不字。张林南也体谅他，从没许过他难以承受的愿望。张立南想把所有情侣能做的事情都走进，想纹身，纹那种最 low 的，彼此的名字。带着王楠去见他所有的至亲、朋友，想让所有人都知道他们有了对方。想把路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠。发信息问我，武汉好不好玩？我说好玩，景色秀丽，四季如春，你来吧。我把平时堆满行李的上铺收拾干净，从火车站接回了王楠，我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡了一天。傍晚时，我们从武昌坐公交车去汉口湾。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩边上。深夜的时候，我们沿着马路慢慢往回走。王楠说，他跟张丽楠分开了。还有一年毕业，张丽楠想毕业就跟他在一起，不管去哪，嫁给他。可拿什么娶她？她一无所有啊！她课余去打零工，发一下午传单，六十块钱。从重庆到北京，他俩一米的花销，他要连着在街头站好多天，发上万张传单。这一切，没什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张丽娜幸福，再苦她也愿意。可这远远不够啊！没工打的日子，他在宿舍坐着就会觉得煎熬，可出门又不知道该往哪走，他太怕这种感觉了。他知道，自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张立南是他最亲近的人了，无论如何都愿意陪他在一起，但他不愿意。他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日跟自己一起为难。他知道家里种的花生再好吃，也就吃个新鲜。如果不能让张立南生活得很好，他永远无法面对张丽南妈妈的眼睛，那是他的恩人。他更从没想过要从张丽南家里得到任何的资助。他在电话里说了几次要分开，张立南不同意，疯了一样的找他，他避之不见，他知道，如果见面了，也就分不开了，他也心如刀绞。他接到了妈妈从老家打来的电话，张立南找到了他家，可妈妈又能劝什么呢？怕辜负了，但更怕耽误了人家姑娘啊，只能抱头痛哭。王楠让妈妈把电话给张丽楠，说：“楠楠，你这样我更难受，让我走吧，我真的决定了。”他们一起这么久，说话要么开心，要么难过，从来没有这么认真平静过。张丽楠哭得说不成话，挂了电话。真的再没找他了。从汉口到武昌，十多公里，我俩一直走到天亮。大四学校没那么多课了，可以写相对稳定点的用工合同，他就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己所有的联系方式，几乎断了个所有朋友的来往。毕业后，他应聘到一家电梯公司做销售。这种只拿一点点底薪，全部靠业绩提成的工作，大家通常都当做学非经验。只有他，在认真做。他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑、资料，几天一个城市，天南地北的跑，从不觉得苦。有啥苦的？以前站街边发传单也苦，但现在有奔头了。一年多里，团队一半以上的单都是他一个人签的。青岛分公司缺人，算是个机会，但没人想去。虽然大家在这儿也算飘着，但谁也不想再一次的背井离乡。他愿去，反正在哪都没家。飘到能挣到更多的钱的地方去吧。电梯市场竞争也很大，公司为了多卖一些，许多电梯装的新楼盘都分文未收，帮开发商垫资，等于先赊出去，房子卖掉了再收款。东西运过去，拿到的只是一纸合约，他永远的签单催款。遇到问题，又得到法院诉讼、执行，他比大多数同龄人赚的都多，没有什么特别的技巧？他说，自己看到被绿色安全网包裹的工地，就条件反射的激动，想继续打开电脑推销电梯。他年夜饭是在火车上吃的，赶着去处理事故赔偿。青岛的房价不算很贵，他交了首付，也买了车，车上没任何装饰，连个挂件都没。房子也是简装，他把父母接到身边，在外面算安了个家。虽然谈不上大富大贵，但总算能看到未来的路了，能够赚钱养活自己，养活家人。能够养活张丽南了。他拨通了那个在心里念过无数次的电话，停机。他像个心虚的小偷，在互联网上搜索着张丽南留下的一切印记。分开后，张丽南毕业了，毕业照是在校门口拍的，他抱膝坐在草坪上。张丽娜献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张丽娜工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还挺像那回事。张丽娜结婚了，挽着爱人的手，没有一丝意外，但奇怪的感觉，他俩。再没联系过，但他想早知道这一切。张林南从不曾瞒他，在心里也从没离开过他。一切那么的熟悉，但都在跟他没关系了。咫尺天涯，他照常的工作，没时间做主，在任何一种情绪里，生活如逆水行舟。他像只飞在海上的鸟，背后和身下都是苍茫的大海，只能不停的向前，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌、麻木，但很充实。曾经憧憬、仰望的一切，得到后也不过如此。最想向他邀功的那个人，已经不在了。一切的欢乐、悲 伤， 像浪 花， 踏在石头 上， 再也进不去心里。张丽南过得挺好 的， 她远远的看一 眼， 就很满 足， 能感受他的幸 福， 跟他在一 起， 伤心、快 乐， 分 开， 并没什么。时间没有尽头。大家总会在某个点重逢，现在不过是换了一种方式相处。他也挺好的，一切都是自己选的。他说服了自己做许多事，但无法不让自己难过。经济宽裕后，他也捐钱到山区，助学不多，每月汇一点。力所能及，他说：“这是最有成就感的事了，感觉自己不那么卑微、渺小，出息了，能帮到别人了。钱虽汇到了别处，但好像花在自己身上，心里。”每次回老家，老家他都去看我父母，带许多乱七八糟的好东西。推辞不掉，说上学时没少吃我家的饭，太受我爸妈照顾了。分开这么久，他没跟别人在一起过。他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去的。有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方，连张照,照片都没拍过。只是走走，看，看了许多陌生的风景，也见了不少人。但即使住在极致的繁华，也感到孤单。终于，敢回忆起以前的日子了。在去市里诊所的大巴车上，空气浑浊，他头晕又牙疼，但一切那么美好。张立南。在旁边握着他的手，现在他一个人，走到哪也只是个地方。他喜欢的只是在远方，能牵着张立南。他在网上看到段话：养了十三年的乌龟，从不在我房间过夜。他喜欢潮湿、黑暗的角落，但这几天。他一直待在我的房间，我上床睡觉，他便爬过来，紧紧挨着床沿。夜里，他来回走动，像极了人走路。我起身把他抱出去。清晨醒来，他又爬回来。我开玩笑低头说：“你找我有事啊？”今天，他安静的死去了。我难过是因为，他一直在和我说。再见了，心酸了很久，终于知道自己在遗憾什么。他觉得自己都不如那只乌龟，在一起那么久，到最后都没能跟张立南好好道个别。我们上次见面是他带父母去香港，路过深圳，我说你不能总这么闷闷不乐。他说：“好多了，会越来越好，肯定要往前走的。活在回忆里太痛苦了。”他说：“去做过两次心理疏导，两个医生，两种说法。一位说，这段感情里自私的是他，自卑是自私，脆弱也是。他固执地想给别人未必想要的生活，没有信任别人的爱。”一别几年，杳无音讯。女孩能有多少几年用来等？最终的这一切，她保护了自己，也只感动了自己。她只取得了自己认为的所谓的成功，但也许，在她眼里，能不离不弃、同甘共苦，才是成功。别让她。在最需要的时候，找不到，才是成功。一味说，并不怪他，他们都没有错，只是在那时，不太适合。他并没有独断什么，每个选择，冥冥中，都说着他的导引。他改变不了自己的性格，也说服不了自己不去悲凉、心酸、带着压力的爱。并没让他强大、勇敢起来。他不可能永远垫着脚活，他有权让自己心里轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没讲话。我又问：“遇见张林南，后悔吗？”他说：“一点也不。”你看，我现在。牙多整齐。时间先安顿我 们， 继而又迷惑我们。晚 安， 我们下期再见。